0: Boa noite a todos, graça e paz, quem está alegre diga amém, quem está amém diga alegre. Eu fui pregar em algum lugar e a pessoa que estava me recebendo contou de um pregador que ele estava empolgado e ao mesmo tempo nervoso e na hora de dizer quem está alegre diga amém, ele inverteu, ele perguntou né, quem está amém diga alegre e esses crentes estão tão aleluiados sempre o povo respondeu em coro, alegre. Né? Eu ouvi essa história, achei curioso, comecei a brincar, mas, numa igreja do Pará, que eu fui pregar eu fiz essa brincadeira, eu fiquei impressionado com a empolgação com que o povo respondeu, alegre. Depois o pastor falou, você ouviu dizer que isso aconteceu em algum lugar, não foi? Eu falei, foi. Eu falei, foi, eu falei, foi aqui. Por isso nós estamos felizes de ver você. <risos> Queria dizer, é uma alegria estar com vocês, um privilégio mesmo, eu estava fazendo as contas, Davi, alguém me procurou antes do culto para dar um testemunho de um acampamento no Manaim, Lerroville, de 20 anos atrás. Essa é a hora que a gente pensa, eu estou ficando velho mesmo, já faz 20 anos que eu estou pregando aqui. Né? E, de fato, foi uma das primeiras igrejas aqui no, no, no Paraná, no Sul, que a gente teve o privilégio não só de servir, mas com quem a gente tem aprendido bastante. E eu fico feliz, cada oportunidade que a gente tem de voltar, obrigado pelo convite, a confiança. Queridos, é, pelo que eu entendi, hoje é um rali de oração, final de um mês de muita oração, e eu quero começar encorajando você a crer naquilo que Deus pode fazer quando nós oramos. Eu, eu acredito que de vez em quando, Ele Deus está procurando é uns crentes mais abusados, que ousem acreditar no que Ele pode fazer por eles. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E Deus está procurando pessoas para quem Ele possa se mostrar forte. Deus está desejoso de se revelar. E muitas vezes a gente tem uma resposta muito tímida diante de Deus. A Bíblia diz que nós podemos entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu através do seu sangue, a Bíblia diz com ousadia. Vira para o irmão ao seu lado, que se você agradar bem ele, ele pode mesmo te abençoar no final da reunião, e fala para ele com ousadia. Irmãos, eu não creio que na oração eu e você devamos agir como um mendigo que estende o chapéu esperando que Deus jogue alguma esmola. Nós temos um direito que nos foi conquistado pelo sangue de Jesus de entrar com ousadia diante de Deus, esperando que a nossa voz seja ouvida, esperando que a gente seja atendido. Eu estava falando hoje de manhã no Conselho de Pastores na Arapongas e eu mencionei em algum momento ali a, a, a atitude de Ezequias. Quando Isaías vem e diz, olha, você vai morrer, ele vira para a parede, ele não aceita aquela condição, ele não se conforma, ele começa a orar para que Deus traga a cura, para que Deus aumente seus dias. Aí Isaías volta e diz, olha, Deus mandou te dar uma palavra, profeta, você vai viver. Ele não só vai te curar, mas ele vai te dar 15 anos a mais. Ezequias dá uma encarada no profeta e diz, eu quero aquele sinal que você, como profeta, sempre traz para alguém, quando você tem uma palavra do Senhor. Qual é o sinal de que eu vou subir à casa de Deus? Isaías ainda nem tinha proposto o sinal. Aí Isaías diz, então tá bom. Ele, ele, ele oferece o que eu gosto de chamar de um sinal interativo. Ele diz, se você deseja que a sombra do relógio de sol, de acás, ela avance 10 graus, tecle 1. Ele diz, mas se você deseja que ela retroceda 10 graus, tecle 2. O abusado do Ezequias, eu não consigo chamá-lo de outra forma. Ele diz, avançar é fácil. Como que ele diz? Isso acontece todo dia ainda que Deus fosse acelerar o processo, e dizer, eu quero é que retroceda. Irmão, vamos pensar no que esse cara está falando. Ele está dizendo para Isaías, eu sei que Deus não só vai me curar, mas que Ele pode mexer na estrutura do universo inteiro, só por causa de mim. E sabe o que Deus fez, filho? Deus mexeu na estrutura inteira do universo. Só para mandar um recadinho para Ezequiel, dizendo, meu piá, <risos> meu menino. Nós precisamos acreditar que Deus, de fato, pode... E ele fará grandes coisas para aqueles que ousam ousam entrar diante dele, sabendo seu lugar, sua posição e sua atitude de fé. Você crê nisso? Eu quero que, antes mesmo de falar, querido, que você se coloque em pé, eu quero que a gente levante um clamor em oração juntos, eu quero que você se coloque em pé agora mesmo, eu quero que a gente realmente levante um clamor, eu sei que num dia deste de oração, muitos são numa postura de intercessão por outros, mas eu sei que você tem necessidades e que você sabe que você pode experimentar da parte de Deus uma intervenção. Eu estava ministrando no fim de semana passado, num evento enorme em Fortaleza, e nós começamos a orar naquele momento por cura. Não tinha nem como ministrar as pessoas, porque era de fato muita gente, e nós começamos a orar. Né, de uma forma assim, por atacado, com todo mundo crendo. Eu me lembro, na hora era cinco para as nove, e o Espírito Santo falou ao meu coração e disse, diga para que eles clamem por essas pessoas que estão vindo no coração deles, familiares, amigos, e aquilo me veio tão forte, mas foi um comando tão claro, eu falei, gente, são cinco para as nove agora, da noite. Eu quero que você marque esse horário, porque nós vamos ter testemunhos de coisas que aconteceram essa hora à distância. E eu quero que você comece a orar e clamar agora por pessoas que não estão aqui, Deus está trazendo no seu coração, talvez sejam familiares, amigos, mas às vezes a gente habitua a fazer essas coisas. Aquilo incendiou meu coração, eu falei, mas eu, eu confesso, querido, que eu comecei foi a ficar surpreso com os testemunhos que eu comecei a ouvir depois. E Deus usou isso para mexer comigo. Ele diz, você sabia que podia acontecer, mas você não levou isso tão a sério. Uma garota me escreveu na, na página do Facebook, dizendo, pastor, meu pai estava há 13 anos sem enxergar. E quando eu entrei em casa, ele estava vendo. E aconteceu perto das nove horas. Sabe, querido, nós podemos mover os céus. Nós podemos mover os céus. E a gente precisa dessa ousadia... A minha vontade era escrever de volta para ela e dizer, o testemunho é seu, não é meu. <risos> Porque talvez eu não estivesse com a mesma empolgação, fé e ousadia que você. E durante esses dias, Deus mexeu muito comigo, a respeito dessa atitude de ousadia que nós devemos ter. E eu quero, antes mesmo de falar, querido, que a gente levante um clamor a Deus. Eu quero que a gente decida provocar alguns milagres nessa noite. Quantos creem nisso? Amém? Eu gostaria de pedir que a gente desse as mãos, se for possível, fechar os corredores. Eu creio que nós podemos provocar nessa hora milagres de provisão, milagres de cura, milagres de restauração nas famílias. Não importa, querido, qual seja a sua necessidade. Eu quero que você lembre o seu lugar de filho. Eu quero que você entre com ousadia, querido. Eu, eu tenho dó de alguns crentes que não conseguem ter essa atitude de ousadia. Mas eu, eu, eu me regozijo com aqueles que entendem o seu lugar eu quero que você entre agora, né, com essa consciência, eu posso entrar com ousadia pelo sangue de Jesus, levante sua voz, comece a clamar, comece a clamar agora, apresentando diante de Deus a sua necessidade, pai nós nos colocamos diante de ti, sabendo que a nossa voz será ouvida nos céus, nós nos colocamos diante de ti, sabendo que pelo nome de Jesus nós podemos, ó Deus, entrar com ousadia pelo sangue de Jesus ó, no santo dos santos porque temos livre acesso, ó Deus, nós chegamos não para estender um chapéu e suplicar alguma esmola nós reconhecemos o nosso lugar a nossa condição de filhos e nós clamamos em nome de Jesus por aquilo que nos pertence pela cura, pela provisão pela intervenção do Senhor nas famílias, nós oramos por restauração nas famílias o Senhor prometeu oh, ao anunciar a vinda de Jesus que ele viria como o sol da justiça trazendo a cura em suas asas e que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e nós oramos que haja restauração nos lares converte o coração da esposa ao seu marido e do marido à sua esposa oh Deus nós clamamos nós clamamos pela provisão do Senhor a tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sob os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Nós oramos nessa hora sabendo que o Senhor nos vê, sabendo que o Senhor nos ouve e crendo que do Senhor receberemos resposta. Deus, nós oramos em nome de Jesus que o cativeiro das dívidas seja rompido, que provisão seja desatada, que portas se abram em nome de Jesus. Nós oramos pela liberação da virtude saradora do Espírito Santo, nós oramos por cura, aqui e agora, para cada um dos nossos irmãos deste lugar, nós oramos por cura, para aqueles que não estão aqui, mas estão sendo a Deus colocados diante de ti, e são alvo da oração intercessória, nós oramos que nesta hora, Deus, os milagres sejam liberados, Deus a toda uma semeadura de oração, de jejum, ao longo desse mês, nós oramos pela colheita, nós oramos pela liberação de tudo aquilo que o Senhor tem preparado sobre cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Querido, olhe para cá um instante, e vem muito forte um texto no meu coração, que eu quero compartilhar isso com você. Quando aquela mulher cananeia, a Bíblia não diz seu nome, chama ela de cananeia, sirofenice. Quando ela chega até Jesus e ela pede pela libertação da sua filha. Jesus está falando de forma alegórica, mas ele diz para ela, mulher não é lixo tomar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo que ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E que, por conta da aliança que Deus firmou com Abraão, eles tinham um direito que ela, como gentia, não tinha. Ele está dizendo, você pode até frequentar a casa, ser bem recebida pelos da casa, mas você não está na mesma posição que a família. Aquela mulher, numa atitude de fé, ela olha e diz, Senhor, não estou tentando usurpar o lugar de ninguém da família. Ela diz, mas cá entre nós, o Senhor vai reconhecer que eles não estão aproveitando tudo que você está dando. Ela diz, eu com o cachorrinho eu quero pegar as migalhas que estão caindo da mesa. Eu não quero usurpar o lugar dos filhos, nem tomar o pão dos filhos. Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, grande é a tua fé. O que, que Jesus viu de grande na fé dessa mulher? Querido, se com migalha... Tem cura e libertação para a sua casa. O que, que não está à sua disposição quando você se assentar à mesa e assumir o seu lugar de filho? Sabe, aquela mulher enxergou algo que nem os filhos estavam enxergando. E se naquela posição ela já tinha direito de receber, e eu e você, querido, o que, que não está à nossa disposição? Nós precisamos assumir o nosso lugar de filhos. Eu me lembro quando ainda adolescente, adolescente não, eu estava jovenzinho ali perto dos meus 18, eu estava um dia trancado no meu quarto orando. Era uma tarde, assim, muito quente. Eu ainda morava em Campinas, antes de ter vindo para cá. Então, isso deve ter sido lá por 91. Se estiver errado, 92. Acho que foi em 91. E eu estava orando. E um amigo meu chegou. Ele entrou pelo quintal, pelo fundo, sem avisar ninguém. E foi me chamar direto do meu quarto. Sentindo, assim, muita liberdade, já chegou direto pela janela para falar comigo. E quando ele chegou, ele se assustou. Porque eu estava só de bermuda, descalço, sem camisa na tarde, muito quente, orando. E estava orando daquele jeito, estava trancado no meu quarto. Ele era de uma dessas igrejas, assim, do regime talibã. E quando ele chega e me vê orando daquele jeito, a primeira coisa que eu ouvi dele não foi nenhum cumprimento, foi um misericórdia. Aí eu olho, ele me olhando com a cara feia. Eu falei, o que foi? Ele falou, isso são trajes para você se apresentar diante de Deus. Ele falou, se você marcasse uma audiência com o presidente da República, você ia ter que chegar lá no Planalto de terno e gravata. Eu falei, o seu problema é que você sempre se imagina chegando numa uma audiência. Eu falei para ele, se você fosse o filho do presidente da República, você podia chegar depois de um jogo de futebol suado e pular no colo do pai. Eu falei, marca a sua audiência se sentindo estranho. Eu vou chegar como filho. Eu quero ter a minha liberdade. Sabe que ele tem gente que não consegue entender esse lugar. Mas se nós entendemos qual é o nosso lugar, nós vamos experimentar e receber muito mais de Deus. Você pode dizer amém? Eu queria que você desse as mãos para a pessoa do seu lado de novo. E eu queria que você orasse pelo irmão da direita e o da esquerda. Quem estiver na ponta e não tiver outro para orar, ora por mim, ok? Acho que eu vou ser o que mais vai ganhar oração. Então, abençoa, querido. Ore por intervenção de Deus, pelo mover de Deus você pode fazer isso de forma rápida, mas assim, ore como você gostaria que orasse por você, Deus eu sei, que essa é uma noite determinada pelo Senhor, para que haja liberação dos céus em nosso favor, e nós nos aproximamos de ti, numa atitude de fé, numa postura de fé, declarando que nós vamos experimentar a intervenção do alto nós vamos experimentar o mover de Deus, nós vamos experimentar os teus milagres nós nos colocamos diante de ti, com o coração aberto, clamando não só em favor de nós mesmos abençoamos os nossos irmãos agora, declarando o teu mover, declarando a intervenção de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus que nossas vidas sejam verdadeiras vitrines. Onde o Senhor seja visto. Onde o Teu mover seja enxergado em nós. E que através disso o Senhor receba a glória. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas. No capítulo 18. Eu quero que você leia comigo do versículo 1 até o versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, e que a gente leia junto do versículo 1 até o versículo 8. Quem achou, diga amém. O texto diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A NVI, o texto diz assim, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu quero que você repita essa frase comigo, orar sempre e nunca desanimar. Vira para o irmão ao seu lado, fala para ele, orar sempre e nunca desanimar, a palavra foi traduzida aqui, querido, como desanimar, ou esmorecer, na, na atualizada, no original grego, ekakeu, ela significa estar completamente desanimado, estar esgotado, ou ela pode significar também exausto, em outras palavras, a Bíblia está falando de um tipo de oração que deve ser incansável. Orar sempre e nunca desanimar, e nunca esmorecer, e nunca se esgotar, e nunca desistir. Então, a parábola que ele conta a respeito desse dever, é a seguinte. Havia em certa cidade um juiz, que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo, bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa. Para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz inico. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra, eu, eu, eu sinto no meu coração, querido, que Deus realmente deseja falar conosco nesse texto, eu estou lutando contra ele o dia inteiro, porque no final de um rali de oração e de um mês de oração, a minha vontade era só falar a respeito do que você vai experimentar hoje, mas eu não tenho dúvida que você sabe que existe uma colheita para tudo aquilo que você já fez, já orou, já acreditou e, e vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus, amém? Mas há algo dentro do meu espírito, eu não sei explicar, que eu sinto que é um grito do coração de Deus para que vocês não parem. Eu, eu fiquei muito feliz quando foi dito que vai estender esse negócio até o dia 15 de julho, não só pela convicção de que em todo lugar sempre os crentes têm que orar, mas eu, eu sinto que há algo que Deus está querendo fazer aqui, ainda que a gente vá ensinar princípios que são genéricos, né, podem ser aplicados aos cristãos em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer hora. Eu acredito, de alguma forma, que Deus quer trazer um despertamento para que a gente tenha uma vida intensa de oração, uma vida contínua de oração. E eu quero falar sobre um princípio, querido, que eu tenho chamado ele de oração persistente. Eu gostaria de dizer para você que toda oração é instantânea e automaticamente respondida. Mas quando nós lemos algo como a palavra de Deus está falando aqui agora, nós vamos descobrir que nem toda oração, talvez ela seja atendida tão depressa, mas a Bíblia diz que nós devemos continuar insistindo em oração, até que a resposta chegue. E nós precisamos acreditar que a resposta vai chegar. Você pode dizer amém? Jesus, em primeiro lugar, começa falando, a Bíblia diz que ele contou essa parábola, e que o foco, a moral da história, podemos dizer assim, era o dever de orar sempre e nunca desanimar. Diga comigo, dever Algo que muitas vezes, querido, a gente não compreende, é que a oração não é só um meio de experimentarmos algo. A oração não é apenas uma oportunidade de atrair um milagre. A oração é uma responsabilidade que eu e você temos a ser exercida, a ser praticada. É um dever, é uma incumbência que nos foi confiada. A igreja não tem a opção de não orar. A oração é parte do nosso dever, é parte da nossa responsabilidade. Não é só a maneira que Deus permitiu que a gente possa, talvez, chegar a Ele e receber algo. É muito mais do que isso, é um dever, é uma responsabilidade. Mas, muitas vezes, querido, a gente não se sente debaixo de uma dívida para com Deus em relação à vida de oração. É lógico que a gente dá uma boa despertada quando a coisa aperta. É lógico que a gente sempre passa por um bom avivamento para buscar a Deus quando os problemas surgem. Mas a verdade é que viver essa vida de oração é o que nós podemos chamar de dever, de responsabilidade ponto final. Mas não só o senhor fala a respeito do dever de orar, mas ele fala de orar sempre, de forma insistente, incansável, inesgotável. Isso tem sido para mim um desafio, porque uma das primeiras coisas que eu comecei a aprender a respeito de oração e fé e a relação com Deus dizia a respeito até o que nós podemos chamar da oração da fé. Tiago fala a respeito de ungir um com óleo o enfermo, mas ele não diz que é o óleo que vai curar o enfermo. Ele diz que a oração da fé vai curar o enfermo. E muitas vezes eu fiquei me perguntando o que é essa oração da fé. Toda oração, ela requer fé. Mas é uma oração que a Bíblia chama de oração da fé. Eu particularmente acredito que isso está relacionado com Marcos 11, 24. Quando Jesus diz, tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes. Apesar de algumas versões de Almeida ter mudado isso, que recebereis no futuro, a conjugação ali, o tempo verbal no original grego é no presente. Crede que recebestes e será assim convosco. Então, Jesus está falando a respeito de você acreditar que algo é seu, e isso vai se materializar ou se concretizar depois. E eu aprendi muito cedo a respeito da oração da fé. Orar, acreditar que eu recebo. E o que nos ensinava é que, então, se você orasse uma segunda vez, já era falta de fé. Tinha que orar uma vez só. Eu vou falar sobre isso melhor daqui a pouco, querido. Mas eu quero te dizer que a oração da fé é para quando você tem fé. Esse tipo de fé, que você orou uma vez e chegou lá, você sabe quando você exerceu esse tipo de fé. Agora, Jesus está falando que ele dá respeito de orar sempre e de insistir no mesmo assunto e no mesmo pedido. Ele usa aqui uma história falando de uma mulher que ficava insistindo por uma mesma questão. Quando ele fala de orar sempre, de noite, ele não está apenas falando de cada dia temos um novo motivo e mantemos sempre uma vida de oração que se alterna em relação aos motivos. A essência da história fala de orar pela mesma coisa até que aconteça. E a gente é parte, querido, de uma geração, que é a geração fast food. Eu acho engraçado, quando era criança, meu pai falava de algumas coisas, e eu tinha vontade de rir quando eu via algumas histórias, porque eu pensava como a tecnologia, tecnologia era atrasada na época do meu pai. Porque ele falava de quando chegou a televisão. Ele falava do tempo que não tinha televisão, né, que acompanhava as Copas do Mundo pelo rádio. E depois, quando chegou a televisão, e eu ficava ouvindo meu pai contar isso, dizer, meu Deus, que vida né? é, é, complicadinha deve ser essa que ele viveu como criança. Mas eu fico olhando os meus filhos, quando eu vou falar algumas coisas hoje, e tem coisas que a gente fala que eles não fazem ideia do que, que a gente está falando. Porque, obviamente, tudo vai se formatando, mudando muito depressa. Um dia desses, eu lembro que eu fui conversar com alguém e eu precisei explicar para aquele adolescente, porque ele nunca tinha visto, nem ouvido falar o que era um fogão a lenha. Porque daqui a uns dias, que ele talvez nem o há gás a gente tenha mais. A coisa está indo tão rápido. né E nós somos parte de uma geração de tudo. É depressa, é rápido, os resultados são imediatos. E quando a gente não consegue experimentar no reino espiritual o mesmo tipo de resultado, a tendência é que a gente desanime, desista ou desacredite. Mas há uma vida de persistência na oração, querido, que eu e você precisamos ter. Alguns crentes na oração são, eu acho que eu li esse, esse exemplo no livro do Dutch Sheets, se não me engano, é, oração intercessória, e fala que alguns crentes a respeito da oração são que nem o guepardo africano. Guepardo africano, que ele chega a atingir uma velocidade de 110 km por hora. Há casos registrados de que tenham alcançado 115 km por hora, já daria para pegar uma multa numa estrada... Né? Nossa, no Brasil, a é 115 por hora, talvez Agora, o guepardo ele tem um problema muito sério Porque ele tem que conseguir abocanhar sua presa No primeiro pique Ele corre e naquele pique ele tem que dar o bote e pegar Porque se ele não pegar, ele tem um problema sério O coração dele é muito pequeno E ele não consegue ter fôlego Ele tem uma velocidade naquela primeira disparada Mas depois ele vai ficar com a língua de fora e muitas vezes o um animal que não é tão rápido como ele, porque escapou do primeiro bote, vai conseguir escapar antes que ele dê conta de dar o segundo. E alguns crentes na vida de oração é assim. Você convoca um dia de jejum, oração, ah, sai é que nem o louco, nem o guepardo. Mas se não pegar a presa na primeira corrida, ele já bota a língua de fora, desanima. Acho que ele pensa, quanto vai ser o próximo rali de oração? E nós precisamos que ele tenha uma atitude de persistência que nos leve a receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Então, eu queria que a gente começasse trazendo um entendimento rápido sobre essa parábola. A primeira coisa que eu acredito que a gente precisa entender nessa parábola de Lucas, é que esse juiz do qual Jesus fala, não é Deus. Eu fico assustado quando eu vejo alguns pregadores comparando esse juiz com Deus. Jesus não está fazendo a comparação desse juiz com Deus. Jesus está fazendo um contraste. É exatamente o oposto. Porque, se você olhar aí comigo no versículo 6, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz, inico. Esse juiz é chamado de inico. No versículo 2, ao citar esse exemplo, ele diz que ele não temia Deus, não respeitava homem algum. Em outras palavras, ele está usando o exemplo de alguém que não vale nada. De uma pessoa sem caráter, sem nenhum padrão de justiça ser oferecido, mas quer atender uma mulher, porque essa mulher ficou enchendo as paciências dele. Então, ele decide se livrar dela. Se você fizer uma comparação, querido, vai parecer, então, que Deus só quer responder a minha oração para se livrar da gente, porque a nossa oração o incomoda. Isso não é verdade. Jesus não está fazendo uma comparação, ele está fazendo um contraste. Eu acredito de todo o meu coração que Deus tem prazer nas nossas orações. Quantos, quantos podem dizer amém? Querido, a Bíblia compara as nossas orações com a oferta de incenso, no livro de Apocalipse. A oferta de incenso, o incenso quando queimado, ele produzia perfume, um cheiro agradável. Eu creio que Deus gosta de dar uma fungada nas nossas orações, de receber o perfume, o incenso das nossas orações, e que isso é algo prazeroso para Deus. Você pode dizer amém? Então, nós não podemos de forma alguma olhar isso como uma comparação e entender o oposto. É exatamente um contraste. O juiz não é figura de Deus. É como no caso de Mateus 7, de 9 a 11. Quando Jesus diz, qual de vocês é o pai? Que se o filho pedir pão, esse vai lhe dar uma pedra. Toda vez que eu falo desse versículo, eu não consigo esquecer algo. Quando criança, a gente ia para o domingo para a igreja já cedo, tinha escola bíblica dominical, depois tinha um culto, depois tinha outro culto à noite, não era que nem hoje, que você vai no, no de manhã ou no da noite. É, à tarde, às vezes, tinha algumas tarefas, como evangelismo, ar livre, visita, domingo era um dia cansativo. E para nós, crianças e filhos de pastor, pior ainda. E meus pais eram os últimos a sair da igreja, a gente pegava dois, às vezes três ônibus para chegar em casa. Às vezes chegava a mamãe não tinha conseguido nem deixar adiantada a comida. Então, domingo a gente sabia, era o dia de passar fome. Então, até ficar pronto o almoço, a gente chegava, né, aquela criançada, eu e os dois irmãos, desesperado por comida. E eu lembro de um dia desse que mamãe não tinha nem conseguido adiantar o almoço na noite anterior. A gente sabia que ia demorar. E meu irmão mais velho, falando em nome do sindicato dos irmãos fomeados ali, ele diz, mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que comer alguma coisa antes, enquanto a senhora prepara a comida. Ela diz, ah, pega no armário ali, tem, tem, tem pão. Naquela época, em toda a padaria, o pãozinho que você comprava, ele vinha só num... num, num não é numa sacolinha, esqueci o nome. Num saco de papel. E o pão no saco de papel endurecia. Né? Hoje em dia a gente pega num, num, num saco plástico. Ele fica murcho, mas pelo menos ainda está aproveitando. E eu lembro que meu irmão pegou lá o saco de papel que os pão levou para a mesa. E quando ele tirou, eu só lembro dele batendo na mesa, assim, parecia que é uma, uma pedra. E ele ficava repetindo aquele versículo: Qual é o filho que pedindo ao pai pão? Eles lhe daram uma pedra. Toda vez que eu falo disso, minha mãe, quando ela está na igreja, ela levanta e diz: eu não sabia. Ela até hoje fica se explicando. Mas Jesus diz, qual de vós é o filho que se o pai pedir pão, isso vai dar uma pedra? Ele diz, qual de vocês é o pai que se o filho né, pedir para ele peixe, vai ganhar serpente ou escorpião? Ele diz, se o pai não vai dar pedra para o filho que pediu pão, nem serpente ou escorpião para o filho que pediu peixe? Aí o Senhor diz assim, e Ele diz, isso... Ele enfatiza, vocês são maus. Ele classifica a gente como maus pais. Ele diz, agora pensa, quanto mais não dará o Pai Celestial coisas boas àqueles que o pedirem. Então, ele está dizendo, se vocês, maus pais, já sabem atender bem os filhos, quanto mais Deus. Ali não está comparando, ele está contrastando, dizendo Deus é maior, Deus é melhor, Deus é incomparável. E, no caso aqui do juiz, não é diferente. Então, nós precisamos, a primeira coisa a entender, é que se um juiz inimigo já consegue, seja lá qual for a sua motivação, debaixo de insistência atender, nós precisamos entender quanto mais Deus não está disposto a ouvir e atender a nossa voz. Você pode dizer amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo, quando a Bíblia fala de orar sempre, querido, não é só orar sempre no sentido de ter uma certa regularidade. Porque se você pegar uma pessoa que ora dia sim, dia não, se você pegar uma pessoa que ora duas, três vezes por semana e faz isso a vida inteira, você vai poder olhar e dizer, não, ela está orando sempre. Mas não é exatamente esse sempre do qual Deus está falando. Quando a gente chega aqui no versículo 7, a Bíblia fala a respeito de clamar dia e noite. Ou seja, no mesmo dia... Você tem pelo menos dois períodos distintos para erguer a sua voz em intercessão. Ou seja, fala de alguém que incansavelmente, até que a resposta chegue, não vai parar de clamar para que Deus intervenha. Então, essa oração insistente, querido, ela não é só uma oração frequente, ela não é só uma oração regular, é uma oração insistente. Isso envolve orar sem parar incansavelmente até que a resposta chegue. Outra coisa que eu acho muito interessante é que aqui no versículo 7 e 8, Jesus diz assim: não fará justiça, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Há uma dificuldade de traduzir esse texto, mas basicamente está falando que Deus vai ouvir, ainda que Ele pareça que não está vindo tão depressa. Mas no versículo 8, Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Na NVI. A tradução ficou assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar, eu lhes, eu lhes digo, ele fará justiça e depressa. Então, ainda que haja uma aparente demora, porque o texto está falando sobre persistir justamente porque não aconteceu depressa. A Bíblia fala de uma resposta certa depois. Eu gosto dessa tradução, pareça demorado. Mas, querido, nós precisamos ter uma mentalidade que não seja só momentânea, e nós precisamos ter uma determinação de que nós vamos chegar naquele lugar que Deus tem para nós de intervenção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu acredito que o versículo 8 também nos mostra algo interessante. Ele diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra uma das características do tempo do fim que antecede a volta do Senhor é de que a fé vai começar a ser comprometida. A fé, ela começará a baixar o nível. A quantidade de fé nas pessoas e a quantidade de pessoas com fé, ela tende a diminuir. O tempo do fim é marcado pela revelação bíblica como um tempo de apostasia. E eu entendo que não é só alguns desviando do Senhor, mas é Deus deixando de encontrar o tipo de fé que Ele espera. Ou seja, com isso, Jesus está fazendo uma relação entre oração persistente e fé. Então, diferente do que alguns ensinam, que você insistir em oração pelas mesmas coisas não é uma atitude de fé, ele está fazendo uma relação que deixar de insistir na oração é que é falta de fé. Então, esse tipo de oração persistente, querido, ela é fruto de uma expressão de fé, porque a fé, ela nem sempre produz resultados imediatos. Eu descobri na palavra de Deus, se você for rápido de endereço, abra comigo em Hebreus 6.12, que a fé e a perseverança, elas andam de mãos dadas, e a maneira pela qual a gente recebe aquilo que Deus tem, a maneira pela qual a gente vai usufruir ou desfrutar das promessas de Deus, é quando a fé se une com a longanimidade, com a paciência, com a perseverança. Hebreus 6.12 diz, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Outra versão diz pela paciência. Outra versão diz pela perseverança. A palavra no original grego, macrotumia, ela significa todas essas coisas. Perseverança, paciência, longanimidade. Longanimidade é a capacidade de ter um ânimo longo, um longo ânimo, ou seja, não desanimar. Isso deve andar de mãos dadas com a fé. Eu comecei a perceber, ao longo do tempo, da minha própria caminhada com Deus, que há momentos, querido, que nós podemos experimentar resultados instantâneos. É gostoso quando a gente ora dessa forma. Agora, nós precisamos entender, querido, por que Jesus está falando de insistir na oração. Em Mateus 6,7 ele diz, não é pelo muito falar que vocês vão ser ouvidos. Então, o conceito de que a gente tem que amolar Deus até que Ele fique impaciente e responda, Jesus já deu contra. E diz, não é pelo muito falar. Então, por que, que eu tenho que falar muito, se não é pelo muito falar? Por que, que eu tenho que orar muito? Por que, que eu tenho que insistir tanto? Eu acredito que tudo aquilo que nós recebemos de Deus é pela fé. Você pode dizer amém? Então, existe uma relação entre insistência e fé. Como eu mencionei em Marcos 11, 24, há momento que você ora, crê que recebeu e é seu. Eu poderia te contar muita história e testemunho desse. Em agosto do ano passado, a gente estava agendado, Kelly e eu, para fazer uma visita lá para o Naia, que vocês conhecem. Aliás, você foi antes de mim. E eu já vim adiando essa visita por uns dois anos. Está difícil, está corrido, está apertado, está isso, está aquilo. E eu lembro que foi se aproximando da data da viagem, o Naia me ligava, veio confirmado, falei, ainda não, amigão. Eu falei, a passagem está cara, é alta temporada, nós temos que passar pela Europa. Eu falei eu estou com a agenda apertada, tem N situações, e ele começou a me apertar, a dizer, Luciano, decide se você vem ou não, porque eu tenho que me organizar. E eu lembro que um dia eu fui orar, enquanto estava orando, eu estava muito desanimado, tentando convencer Deus a de ficar do meu lado. Dizer, Deus, eu tenho que correr demais, eu tenho que dar mais tempo para a sua igreja, gente, acho que essa é a psicologia que convence Deus a deixar a gente ficar. Né? E eu comecei a orar, a dizer, eu, eu não estou sentindo que eu tenho que ir, né? eu tenho que tomar uma decisão, é, o Nair falou que se o senhor colocar no meu coração para não ir, eu estou liberado. Então, se o senhor puder me dar um aval logo para eu escapar dessa oração. penso na oração, irmão, sem fé nenhuma, que Deus ia fazer algo. E o Espírito Santo falou no meu coração e disse, eu te abri uma porta, eu coloquei no seu coração e ir. E o fato de que você está desanimado, não tem nada a ver com o meu propósito, eu quero que você faça. Eu levei um choque com aquela palavra. Eu falei, Deus, então é o seguinte, eu não tenho um tostão. Se o senhor me mandar a grana, eu vou. E eu achei que essa também ia convencer, o Espírito Santo falou no meu coração. Esse tipo de viagem, com essa programação administrativa, de guardar primeiro para gastar depois, você faz quando for as viagens de férias da sua família. Ele disse: eu estou te mandando ir, você não precisa questionar mais nada. Irmão, não sei te dizer como essa palavra mexeu com meus bril. Mas mexeu. Me deu uma loucura. Um momento, né, eu brinco, foi um momento surtado de fé. Eu falei, Deus, não, o negócio é o seguinte eu vou me atrever, mas eu também não vou te ajudar, não. Eu não vou levantar oferta, não vou falar para ninguém que eu estou indo, não vou falar para ninguém que eu preciso. E agora eu estou jogando para cima de você, e você então se vira, irmão, surtei. Pensa num cara que ficou doido de fé, eu não sei te explicar como isso funciona. Eu passei a mão no telefone, liguei para a agência, falei, emita as passagens. Desliguei, falei para Deus, agora te vira. Irmão, eu me lembro até hoje, era dia 13 de julho, a viagem era em agosto. Eu falei, não falo para ninguém, não vou te ajudar, vou complicar, vou ficar bem quietinho. Passou uma semana, no dia 20 de julho, eu fui pregar lá na Nova Aliança Florianópolis, no Paulo eavel No final do culto me procura uma pessoa e diz, pastor, eu vim de outra cidade aqui, não foi só para te ouvir. Deus mandou aqui porque disse que eu tenho que te ajudar numa viagem. Eu pensei, eita glória. Aí falou, mas o que eu queria te trazer, eu não, não tinha aqui comigo. Será que o senhor poderia me dar o um número de conta? Falei, claro, em nome de Jesus, Bom, anota aí. Ele anotou e eu fiquei curioso, mas também não quis perguntar quanto seria, mas aplicando bastante fé, pensei, mais uns 10 desses, eu dou conta. Na segunda-feira de manhã eu abro a conta do extrato bancário para fazer a conferência normal, semanal, e eu levo um susto, porque as passagens, me e daquele, indo e voltando, pela Europa, naquele momento de alta temporada, a, a opção mais barata que eu tinha conseguido era R$ 8.490. Eu não sei quantos de vocês têm esse dinheiro sobrando e a troco, não era o meu caso. E eu lembro assim que eu olhei na... na perdão, querido. Era R$ 8.496. Eu olhei na conta e tinha um depósito de R$ 8.490. E eu levei um susto peguei o número do lugar onde foi feito o depósito, fui ver, era a mesma cidade daquele irmão do lugar onde ele tinha dito que vinha. Daqui a pouco, eu estou ainda pensando o que aconteceu, e eu resmungo com aquele, falei, amor, sai aquela viagem que nós vamos fazer? Eu falei, está praticamente paga, foi como praticamente? Eu falei, não, faltou seis reais da oferta que o irmão fez. Aí meu filho gritou da sala, faltou nada, seis eu sei meio, e ele veio correndo. Eu não sei, já estava pronto, parece, com seis reais. Eu falei, não, 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 filho, é muita vergonha para o seu pai, dá só cinco. Deixa o papai botar um real nessa, nessa viagem. Aí a gente estava nessa brincadeira, indo o telefone toca, eu atendo esse irmão do outro lado, ele diz, pastor, acertei o valor? Eu, como assim? Ele falou, não, sou fulano de tal, ah, o depósito, sim. Ele falou, acertei o valor, eu falei, por quê? Ele falou, não, porque Deus me disse que não chegava em 8,500. Eu não entendi essa palavra, fiz o depósito de... 8,490. Falei, eu vi, irmão. Ele falou, acertei o valor, falei, não, você errou por seis. Era 8,496. Quando eu falar que não chega no 500, irmão, joga logo no 99, 499, que é mais fácil. Para... Aí ele brincou, falou, ó, eu já tinha deixado um troco na mesa de material, o senhor fica tranquilo que se não desse essa diferença dos seis, está mais do que coberta. Queridos, eu queria dizer que toda vez que a gente ora é assim. Mas, irmão, naquela, aquele momento eu orei uma vez, eu sabia que eu sabia que eu sabia que aquela, oração, que aquela viagem estava paga. Agora, se eu sempre perguntar, passou toda vez, o senhor ora. O senhor já agarrou a viagem? Não, irmão. E olha que eu tento. E eu corro atrás dela, mas nem sempre eu pego ela na primeira. Eu, eu tenho entendido que uma das razões pelas quais nós precisamos insistir na oração tem até a ver com a questão de romper em fé. A insistência da oração, querido, ela vai nos levar a um lugar mais profundo de fé. Deixa eu te dizer isso. Há momentos onde o próprio Deus, ele precisa ficar provocando a nossa fé. Olha para Abraão, que é chamado pai da fé, que a Bíblia diz que nós temos que andar nas pegadas de fé de Abraão. Deus convida Abraão e diz, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu, conta se pode contar, porque é assim que será a sua descendência. Deus vai provocando Abraão e diz, visualiza, enxerga, imagina como vai ser isso, olha para a areia do mar. Deus está o tempo todo fazendo o quê, querido? Provocando a fé de Abraão. Eu acredito que a nossa postura de oração, inclusive, é sempre quando a gente ora, a gente tem que estar enxergando, é o que Deus vai fazer. Porque tem crente, irmão, que ele fala tanto do problema, que eu acho que no fim da oração ele tem mais dúvida do que quando começou. Aliás, eu vi uma mulher fazendo oração uma vez, meu primeiro ano de pastor, numa cama assim, uma reunião de oração daquela, vamos romper. Aí passei e vi um irmã no canto chorando, chorando, desanimadíssima. E eu passei perto para tentar sentir o que estava acontecendo. Eu peguei esse momento de oração, ela estava assim, meu Deus do céu. Ela dizia para Deus, a situação está tão complicada, tão complicada, tão complicada, que eu não sei mais se nem você pode resolver, Deus. Eu falei, meu Deus, está orando por quê? Quando alguém já chegou nesse ponto que acredita que nem Deus pode re resolver, está fazendo o quê? Mas a oração de muitos de nós, ela foca só o problema. Eu creio que a gente precisa aprender com Josué e Caleb a nunca olhar o problema, a enxergar a solução a enxergar a promessa, a declarar a promessa, porque essa insistência de oração, querido, ela tem a capacidade de tirando os nossos olhos das circunstâncias, colocando os nossos olhos em Deus, de materializando a promessa no nosso coração. A própria insistência de oração, porque em Romanos capítulo 4, querido, a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Tem coisas que, práticas espirituais, que à medida que nós nos exercitamos nela, a fé vai se fortalecendo. Eu creio que a própria insistência na oração, querido, ela vai nos fazendo ajustar o foco, quem realmente Deus é, o que, que Ele prometeu, o que, que Ele pode, e eu acredito de coração que nós precisamos entrar nesse lugar de insistência, de persistência na oração. Você pode dizer amém? Olha comigo o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 25, nos versos 20 e 21. Gênesis 25, versículo 20 e 21. Eu acho interessante como Deus resolveu fazer algumas promessas para algumas pessoas que estavam em situações complicadas. Deus resolve fazer algo na vida de Abraão e diz, eu vou te dar uma descendência numerosa, frutífera, mas o que eu acho interessante é que Deus escolheu de cara um camarada que não podia ter filhos, uma mulher uma mulher que não podia ter filhos, depois de muito insistir em oração, Abraão chega no lugar em Deus onde deveria e consegue gerar Isaac. Leva 40 anos para Isaac casar. Então, Abraão já esperou 25 anos, irmão, para o menino nascer. Agora leva 40 para ele casar. Se fosse eu, tinha casado Isaac com 18. E às vezes já esperei muito para essa descendência. Me entregue esses netos logo, mas. Isaac casa só com 40 anos, e quando casa, casa com uma mulher que também não pode ter filhos. Irmão, parece que às vezes Deus mesmo gosta de dar uma dificultada no caminho. Eu já brinquei de vez em quando, Deus às vezes se parece do contra, porque você fica fazendo promessas de descendência numerosa. Dá para o cara um filho que é só um milagre, depois dá uma nora que precisa de outro milagre para nascer os netos. Mas olha o que a Bíblia diz. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quando você lê esse texto, querido, o que, que parece? Parece que a oração foi tão instantaneamente respondida que parece que o filho já milagrosamente estava quase nascendo, seus nove meses de, de gestação. Agora, vai comigo para o versículo 25, 26. O 25 fala que nasceu Esaú, o 26 diz assim. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Tem uma versão que não só diz que orou, eu acho que a versão revisada diz que Isaac orou, insistentemente ao Senhor. Ele começa a orar com 40 anos de idade. A Bíblia diz, Deus ouviu sua oração e respondeu. Aleluia. Os filhos nasceram com 60. Nós estamos falando que ele de 20 anos de oração. Isso é oração persistente. Isso é oração incansável. Irmãos, muitos de nós não conseguimos persistir na oração, e nem entendemos que nesse próprio processo de insistência, é que às vezes a fé vai se firmar, se fortalecer, e nós vamos entrar no lugar que poderíamos entrar em Deus. Então, eu quero te garantir que a insistência na oração não é uma contradição à fé, mas talvez seja até uma forma de fortalecer a sua fé. Eu queria dizer que as respostas de oração vêm sempre que nem a passagem da Índia, mas não é assim. Muitos anos atrás, eu sofri por conta de uma hérnia de disco. Sofri, mano. Cheguei a ficar 15 dias numa cama. Eu me lembro que estava fazendo uma mudança. Peguei uma caixa muito pesada. Na hora de erguer, eu tive todo o cuidado de flexionar as pernas, fazer tudo direitinho. Mas estava tão pesado que na hora de baixar, eu não aguentava mais. Eu dobrei de qualquer jeito. Na hora que eu dobrei, eu senti o um estalo. E do jeito que encurvei, eu não conseguia mais levantar. Foi uma coisa assim complicada. O ortopedista que me atendeu era da igreja. Depois de fazer todos os exames, ele disse, pastor, eu preciso ser sincero com o senhor. Eu não vejo perspectiva para resolver o seu caso nem com cirurgia. Eu falei, é isso tudo que você tem a me dizer, não tem nenhuma boa notícia? Ele falou, tem. Ele falou assim, a menos que o senhor venha com uma das, daquelas histórias que o senhor conta no púlpito, eu não tenho muita coisa a fazer não, mas se o senhor no fim vier com uma daquelas, a gente pode terminar bem. Eu lembro que eu apontei o dedo para ele e falei, pô, você vai ter essa história. E eu comecei a orar todo santo dia. Todo dia. Mas não acontecia nada, irmão. E eu insistia. E a outra semana, e outra semana, e o outro mês, toda a reunião que eu estava na célula, pedi oração, reunião do presbitério, irmão, eu recebi tanta imposição de mãos que eu quase acelerei a calvície. Os primeiros seis meses, querido, eu não vi nenhum resultado. E eu continuei orando, e orando, e orando todo dia. E um dia desapareceu. Eu fico me perguntando, querido, se a maioria de nós não estaria tendo uma outra história para contar se a gente não estivesse interrompendo as orações pelo caminho. Eu creio que a nossa insistência vai nos levar a um lugar de respostas. E nós precisamos aprender, querido, a ser teimosos quando se trata de ter resposta de oração. Você pode dizer amém? Filho para o irmão ao seu lado fala, seja teimoso. Lute até que a resposta chegue em nome de Jesus. A segunda razão pela qual eu creio que a gente tem que persistir na oração é que há uma verdadeira guerra espiritual acontecendo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 10. Livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Ele põe irmão ao seu lado e fala para ele: não esquece do meu livro. Daniel, capítulo 10. Logo no início do capítulo. O versículo 2, Daniel diz assim, naqueles dias eu, Daniel, prantei durante três semanas. Ele fala de um jejum que ele fez, e o versículo 3 diz assim, até que passaram as três semanas. Então, ele conta de uma visão que ele teve no versículo 7 ele diz: só ele teve aquela visão. Um anjo de Deus aparece para ele. E no versículo 12, o anjo diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. E diz: desde o primeiro dia as tuas palavras foram ouvidas. Desde a sua primeira oração, do primeiro momento que você começou esse período, sua oração foi ouvida e disse, e foi por causa das tuas orações que eu vim. Agora, irmão, levou 21 dias para o anjo chegar. E no reino espiritual, nós sabemos que eles não têm dificuldade de locomoção. A Bíblia fala, querido, de gente aparecendo, desaparecendo, anjo aparecendo, desaparecendo. O Senhor Jesus com o corpo ressuscitado, aparecendo, desaparecendo. Eu não sei se existe alguma explicação física ou metafísica para como isso funciona. Não sei se, né, quando a gente chegar lá na glória e tiver o corpo glorificado, a gente, por fim, vai poder experimentar aqueles teletransportes que a gente ficava com vontade quando assistia Star Trek. Alguém falou até amém aí. Ó. Mas o fato, querido, que não existe limitação. Então, por que, que demorou 21 dias? Não é porque o anjo veio andando devagar. Não é porque a autoestrada estava cheia. Olha o que diz o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. A Pérsia havia acabado os medo de assumir o lugar de Babilônia. Era o império que dominava a terra. E ele diz, o príncipe do reino da Pérsia, Estavam está falando de um príncipe espiritual. Um homem não poderia ter resistido ao, ao anjo. Ele diz, o príncipe do reino da peça me resistiu por 21 dias. Ele diz, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ele diz, Deus mandou reforço. Veio Miguelão, anjo bombado, né, daquela alta patente, é chamada na Bíblia de arcanjo, de chefe de anjo. Ele diz, e ele me ajudou a furar o bloqueio. Ele segurou a onda e eu vim falar com você. Aí ele diz, agora eu vou voltar. Olha o versículo 20. Ele diz, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Ele diz, tem uma briga na volta agora. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ele está anunciando, nós vamos derrubar esse bicho aí, mas depois vem um terceiro império. Querido, há uma guerra no mundo espiritual. E, de alguma forma, essa, essa guerra parece afetar a nossa vida de oração, e a nossa vida de oração parece influenciar a guerra. Porque Jesus nos ensinou a orar e dizer, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Querido, para que a vontade de Deus se estabeleça, nós precisamos atraí-la por meio da oração. O governo de Deus se estabelece por meio da oração. Isso me faz entender que para que se Deus domine, para que os anjos se movam, que ele tem que existir oração e clamor aqui. Agora eu fico pensando se o Daniel desanimasse, como a maioria de nós. 20 dias jejuando para quê? Talvez, querido, esse bloqueio não tivesse sido nem furado. Talvez o anjo não tivesse nem chegado. Eu creio que muitas vezes, querido, nós estamos abortando respostas de Deus, porque não persistimos na oração. E nós vamos perdendo força nessa guerra. Eu e você precisamos ter uma atitude de oração intensa. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Efésios. Deixa eu dizer algo para você. Eu cresci minha vida inteira ouvindo os pregadores dizer que oração é uma arma poderosa na guerra. Eu quero te dizer que eu não acredito que a oração é uma arma de guerra. E eu já vou te explicar, antes que você me olhe feio e me dê tempo para isso. Em Efésios 6, 12 e 13, a Bíblia diz, a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, por causa dessa luta, Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis Ele diz, tome toda. Não ponha uma parte só da armadura, ponha ela toda. Aí ele diz o seguinte, versículo 14. está pois, sim, cingindo vos com a verdade. A gente tem que se vestir da verdade. Vestindo-vos da coraça da justiça. Diga comigo, coraça da justiça. Ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, os pés têm que ser bem calçados. Aí ele diz, 16, embraçando sempre o escudo da fé. Aí ele diz, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, querido, ele fala de toda a armadura. E a oração não é mencionada. Pastor, é sim. Olha o versículo seguinte. O versículo seguinte, querido, não compara a oração com uma arma. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O escudo é chamado de escudo da fé. O capacete é da salvação. O evangelho da paz é, é o que calça os pés. A verdade a gente se singe e depois põe por cima a coraça da justiça. A oração é que parte da armadura, querido? A oração, querido, não é uma arma. A oração é a guerra. Você pode dizer Amém? A Bíblia diz, pegue toda a armadura para ir para a guerra. Então, quando você pôr toda a armadura, ore sempre no Espírito. A oração, querido, não é uma arma. A oração é a guerra. Então, a gente não precisa fazer uma oração de guerra. Qualquer oração que o crente faça é guerra. Porque quando nós estamos orando, nós estamos atraindo a vontade de Deus. Nós estamos orando para que o reino de Deus se estabeleça. Nós estamos, através de qualquer oração, querido, confrontando o domínio, a vontade do reino das trevas. Nós precisamos entender que a insistência na oração, que ele deu, uma insistência na guerra, que vai nos levar a uma dimensão completa de vitória, em nome de Jesus. Eu gostaria de dizer que eu entendo perfeitamente isso tudo, mas não. Eu me lembro, meu filho Israel fez 15 anos agora em maio. Quando ele nasceu, 15 anos atrás. Eu experimentei uma situação que foi, assim, muito angustiante. Nas últimas duas semanas antes do parto, um dia estourando, e o Espírito Santo fala comigo, ora e jejua, porque você vai travar uma grande batalha por ocasião do parto do seu filho. Irmãos, esse é o tipo de coisa que bagunça até a teologia na cabeça da gente. Diz Deus: se você já sabe que vai ter problema, por é que você não resolve o problema? Às vezes eu dizia para Deus: é muita burocracia esse negócio de oração. Deus fala para mim na Bíblia que eu tenho que orar, para que Ele possa fazer o que Ele já queria fazer antes de orar, mas que se eu não orar, Ele não vai fazer. É quando ficava indo e vindo, indo e vindo, eu dizia, às vezes, é muito burocracia, vamos resolver isso mais rápido. Mas, irmão, era o meu filho em questão. Entendendo ou não a teologia da coisa, eu me atraquei no jejum. Eu lembro que eu fiquei seis dias orando, jejuando, até que o testemunho de vitória veio. E quando um cara desse tamanho fica seis dias sem comer, irmão, porque é sério. E, de fato, no momento do parto de Israel, houve uma complicação, e só por um milagre de Deus ele não morreu depois do nascimento dele, o médico, que não era cristão e era até muito cético, ele apelidou nosso filho de milagrinho. Toda vez que a gente chegava e dizia, esse é um milagrinho. Meu filho ficou, querido, uma hora e 15 minutos sem respirar. Para você entender o que, é que aconteceu, sem oxigênio. E dizia, esse menino é um milagre. Quando Israel tinha três anos de idade, ainda tinha gente chegando na igreja, pedir oração, mandada pelo médico. Eu lembro de uma senhora, que ela chegou, ela estava desenganada pela medicina. Ela disse que ela sentou na frente do médico, quando ele falou que a medicina não podia fazer nada, ela desandou a chorar e disse, calma, 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 ainda existe uma chance. Ela falou, o senhor disse que não pode fazer nada. Ele falou, eu não, nem a ciência. Mas nota o nome desse pastor aqui, daquela igreja, porque aquele povo entende oração. Só vá lá que eles conseguem algumas coisas que a gente não consegue. Sabe, querido, no final das contas, a gente viu Deus mover. Mas a gente precisa, muitas vezes, entender que essa insistência na oração vai nos levar a vencer determinadas resistências espirituais. Então, a gente tem que insistir na oração, sim, quer entenda, quer não, por que está acontecendo. Mas uma coisa que Deus falou ao meu coração um tempo atrás, e eu não sei como isso se aplica, mas, Davi, existe alguma coisa para você e para a igreja nisso que eu vou falar. Se eu entender melhor esse profético, eu vou te avisar senão o problema é seu de decifrar. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Sua Bíblia também diz isso? Eles eram justos, irrepreensíveis. Versículo 7. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse, povo, esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. É impressionante a relação que existe entre incenso e oração na Bíblia toda. No Salmo 141, eu creio que é Davi que diz, suba ti a minha oração como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Essa tipologia é muito forte na Bíblia. O texto diz assim, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque tua oração foi... Ouvida. Isabel tua mulher te dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Ele do anjo aparece. Agora, olha o que nós vimos no versículo, é, no versículo 7, sendo eles avançados em dias, a NVI diz de idade avançada. Os dois que já estão velhinhos. Eu nunca conheci, em 20 quase 25 anos de ministério, um casal que não podendo ter filho e querendo ter filho, resolveu orar por isso só quando estava velhinho. Nunca conheci. Se você souber de alguém, me avisa. Eu não creio que esses dois começaram a orar depois de velho. A Bíblia não diz quando essa oração foi feita. Mas toda a probabilidade estatística me leva a crer que essa oração, querido, não tinha sido feita naquele dia ou na semana anterior. Até porque, na verdade, quando o anjo diz que vai responder a oração, o Zacarias diz, tá, tá bom que vai. Me parece, querido, que ele já jogou isso em algum lugar, em algum HV, dizendo, deixa quieta essa oração. Agora, aqui, deixa eu te dizer algo, às vezes a gente acha que Deus esquece, porque a gente tem a tendência a esquecer, mas Deus não esquece nossas orações. Na década de 90, eu comecei a orar, eu ia nas reuniões de um norte-americano em São Paulo, chamado David Robertson, me ensinou muito sobre oração no Espírito, e quase toda vez que ele vinha, cada seis meses, eu orava, jejuava, e eu ficava assim, aplicando fé, Deus ele vai me revelar, Ele vai me chamar, Ele vai botar a mão na minha cabeça, Ele vai profetizar sobre o meu ministério, Ele vai transferir um são, Nunca aconteceu. Depois de duas vezes por ano, 90, 91, 92, 93. Em 93, eu desisti de orar. Dez anos depois. Eu atendo um telefonema, alguém me diz, Luciano, eu estava vendo o seu livro sobre o falar em línguas. Eu vi tanto o subtítulo dele, como a dedicatória que você fez aqui para o Dave Robertson. Eu estava aqui pensando que ele ia ficar muito feliz em saber que tem um filho ministerial, reproduzindo os ensinos. Nós vamos estar recebendo ele num evento. Se você quiser, eu gostaria muito de apresentar ele. Gostaria muito que você pudesse vir jantar, mostrar o livro, falar disso tudo. Eu falei, tá, tá bom, eu vou. E nós sentamos, conversamos, mostrei, falei o livro, fiquei feliz de conhecê-lo, pegar na mão, alguém que me influenciou muito. Aí saímos todo mundo para o depois do jantar, o jantar era dentro da igreja, quando estava na porta, era um dos últimos a sair, ele me chamou e disse, você, volta. Quando eu voltei, ele botou a mão na minha cabeça. Começou a profetizar, falar do que Deus ia fazer. Orou por liberação do um monte de coisa. E a hora que eu saí dali, o Espírito Santo disse, você acha que eu esqueci? Dez anos depois, irmão. Tem coisas que a gente esquece. Mas nós precisamos acreditar, querido, que nossas orações, elas não estão se perdendo diante de Deus. Você pode dizer amém? Eu acho que aqui aconteceu algo parecido. Mas a pergunta é, por que, que Deus decidiu responder e atender esse casal só depois de velhos? Eu vou te dizer o que eu penso. Você não é obrigado a aceitar isso como doutrina. Vou ter o cuidado, como Paulo às vezes diz, diz o senhor, isso digo eu. Mas eu acredito nisso. Deus decidiu dar para esse casal, querido, algo muito especial. O texto não diz que eles deixaram de ser atendidos porque estavam em pecado porque havia empecilho às orações. A Bíblia diz que eles eram justos e irrepreensíveis diante de Deus. Mas, por alguma razão, esse filho demorou demais para chegar. Talvez numa fase que eu fico imaginando se o Zacarias teria pique para brincar com o João. Se daria conta de desfrutar bem do que aconteceria com ele. Mas eu creio que Deus olhou para esse casal e ele diz, Zacarias e Isabel, vocês são fiéis. Eu ouvi a oração de vocês. Eu não vou só dar um filho para vocês. Eu vou dar o filho. Jesus disse, Entre os nascidos de mulher, não tem ninguém que se assemelhe a João Batista. Eu vou dar para vocês, não um filho qualquer. Eu vou dar para vocês o precursor do Messias. Eu vou responder a oração de vocês com classe, em alto nível. Mas, para que vocês possam receber esse nível de resposta, vocês vão ter que aguentar um pouquinho. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ou seja, Ele não podia chegar nem antes nem depois. Ele vem no ponto exato. E para que João Batista, querido, viesse como precursor, o momento da chegada dEle tem que estar atrelado à chegada do Messias. Eu acho que Deus olha e diz, se eu respondo a oração de vocês agora, eu não posso dar o que eu quero dar. Para eu dar o que eu posso dar, o que eu quero dar, vocês vão ter que esperar um pouquinho mais. Há determinadas coisas, querido, que ainda não experimentamos a resposta. Não é por falta de fé, e nem por causa da batalha espiritual que ainda não foi vencida. Há determinadas coisas que ainda não aconteceram, porque um tempo, no Cairós de Deus, não no Cronos, ainda não se completou. Existe alguma coisa a respeito das orações de vocês nos últimos anos da Vimônica? Que Deus ainda não respondeu, não é por falta de fé, nem por batalha espiritual. Existe alguma coisa a respeito da igreja da cidade, que está ligada a um tempo, que eu creio de todo o meu coração, está chegando. Está chegando porque o nível de resposta que Deus vai trazer não podia ser concebido antes, não podia chegar antes. Na minha e na sua vida, querido, há momentos que nós vamos estar tá insistindo na oração e a gente nem sabe por quê que está insistindo. Irmão, tenho aprendido que insistir na oração pode ser porque vai fortalecer minha fé, pode ser que é por causa da batalha espiritual, pode ser que é o tempo, sem contar outras coisas que eu não tenho tempo, não é o meu propósito colocar, colocar aqui hoje. Independente de eu entender por que, que ainda não concretizou, o meu dever, a minha responsabilidade é orar sempre e não desfalecer. É orar sempre e não desanimar. Vira para o irmão ao seu lado e fala, nós temos que orar sempre e não desanimar. Irmãos, além desse dever que Jesus fala, persistência na oração é apresentada como um imperativo. Em Colossenses 4:2 a Bíblia diz, perseverai na oração. Em Romanos 12, 12, a Bíblia diz, perseverai na oração. É um imperativo, é uma ordem. Perseverar na oração, que não é apenas um conselho, não é apenas uma boa ideia, não é uma sugestão. É uma ordem de Deus para mim e para você. Então, nós precisamos cumprir a ordem. É o caminho estabelecido por Deus para se receber dele. Em Mateus 7,7, Jesus diz, pedi e dar, se si vos há. Ele diz, batei e se si vos há. Ele diz, buscai e achareis. É interessante, querido, que no original grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, existem algumas conjugações, alguns tempos verbais, que nós não temos equivalente no português. Por exemplo, para falar de um tempo contínuo, que a gente tem mais perto no português é o gerúndio. A gente diz fulano está lendo, está andando, está falando. Quer dizer, os paulistas não diz andando, diz andando, falando, pulando. A gente já come até o D. Isso significa o quê? Que naquele momento há uma ação em execução. Mas não quer dizer que daqui cinco minutos ele está fazendo, não existe nenhuma garantia de que isso dure, mas que naquele momento... Ela não parou. No original grego, eles têm uma conjugação que é chamada tempo contínuo. E ela é usada nesse texto. Quando Jesus diz, pedi e dá se vos talvez a tradução mais literal e exata seja, peça, continue pedindo e não pare de pedir. Bata, continue batendo e não para de bater. Busque, continue buscando e não pare de buscar. Porque quem bate, continua batendo, não para de bater, vai se lhe abrir. Quem pede, continua pedindo, não para de pedir, vai receber. Quem busca, continua buscando e não para de buscar, vai encontrar. Ele está falando o quê, querido? Sobre persistência na oração. Esse é o caminho. Tiago 4, 2 diz, nada tendes porque não pediste. Tem gente que não está recebendo de Deus, querido, porque não se colocou no lugar de oração. Então, se é o caminho, nós vamos usar. E se vamos usar, vamos fazer do jeito certo que envolve essa postura de insistência na oração. Eu, quando pré-adolescente, fui muito impactado, lendo o testemunho, a biografia de George Miller. George Miller chegou a alimentar, queridos, seis mil crianças em orfanatos, sem nenhum apoio de nenhuma igreja, de nenhum tipo de instituição qualquer ou do governo. Havia momentos que ele botava as crianças do orfanato na mesa para agradecer a comida que não tinha. Eles com os pratos vazios começavam a orar e agradecer a comida. E eles só paravam quando chegava. E sempre chegava. Quando George Miller morreu, contabilizaram nos diários de oração dele que encontraram, não encontraram todos. Ele tinha um hábito numa coluna do caderno, é, numa página do caderno, fazer três colunas. Na primeira ele tinha a data de quando ele começava a orar por algo. Na coluna do meio a maior ele descrevia o pedido de oração. A terceira coluna, ele só preenchia quando a resposta chegava. E é só quando chegava que ele parava de orar. Contabilizaram mais de 50 mil orações respondidas nos cadernos de George Miller e não conseguiram encontrar todos. Irmão, não sei você, eu queria terminar minha carreira com um score de oração respondida desse. Esse aí é o sub-50 mil, esse é o depois de 50 mil. Eu e você podemos entrar num lugar de experimentar mais do que Deus tem para fazer. Mas a maioria dessas pessoas chegaram lá. Era gente que dizia, eu só paro de orar quando a resposta chegar. Oração persistente. Você pode dizer amém? Querido, olhe para cá um instante. Eu creio que muitos de nós deixamos de orar e de insistir em oração por algumas coisas que o Espírito Santo quer resgatar e sim você hoje. Talvez você orou por coisas nesse mês e nesse dia que já foram atendidas. Glória a Deus por isso. Se não foram, você não deveria agir. Olhando para isso, é, talvez comigo não vai funcionar. Só com aquele outro irmão. A sua atitude deve ser de insistir e dizer, eu vou continuar orando até que aconteça. Outro dia alguém me falou, mas pastor Luciano, isso não for a vontade de Deus. Eu falei, olha, eu não acredito que eu vou ganhar essa queda de braço com ele Mas a menos que ele me diga que não é a vontade dele Eu não quero deduzir isso no momento do desânimo Que não aconteceu porque não era a vontade dele Eu quero insistir na oração Eu quero ser desses persistentes Desses que oram noite e dia A Bíblia diz, ainda que pareça demorado Deus fará justiça a cada um de nós e ele fará depressa, nós podemos, a palavra traduzida ali depressa é, ele virá velozmente, eu quero te encorajar, querido, eu realmente não sei o que Deus está fazendo aqui hoje e agora, mas eu sei que o Espírito Santo quer fazer com que muitos retomem uma postura de oração, Talvez seja aquele sonho que você ainda não alcançou. Talvez seja aquele alvo que você não atingiu. Talvez seja aquela circunstância no lar que não foi mudada. Talvez seja aquela cura que ainda não se manifestou. Eu, eu não sei, querido. Talvez seja aquele lugar no ministério onde você ainda não rompeu. Talvez seja o nível de frutificação ou multiplicação que você não teve. Não há limites, querido. No livro de Salmos, Deus diz, pede-me. E, e te darei as nações da terra. E as extremidades da terra por tua possessão. Não há limites. Nós precisamos acreditar. querido. Eu me lembro de um dia, eu entrei num, num avião, era perto da Páscoa, porque eles estavam sorteando um chocolate. Aquele dia eu falei, Deus, eu, eu não gosto de ficar te botando no meio de sorteio. Eu sabia que eles eram sorteão. Eu falei, o senhor sabe que eu nem gosto de chocolate. Não ligo para o doce. Eu falei, mas eu quero esse ovo hoje, eu vou dar ele para alguém depois porque eu só quero aqui curtir a sensação de que eu posso chamar a sua atenção. Falei, a maior parte do povo nesse avião talvez não saiba disso. Alguns sabem que é possível, mas não acreditam que isso pode acontecer para eles. Eu falei, Deus, eu não quero o ovo, eu quero o um mimo de ser atendido, de saber que você está aí me olhando. Eu falei, então, nem preciso te lembrar a poltrona tal. Eles mexeram lá. E o ovo vai... Para poltrona tal. Obrigado, Jesus. Irmãos, eu sei que é covardia. Eu sei que é trapaça. Eu não faço isso sempre. Mas já fiz isso mais de uma vez. Dizer, eu quero chamar a sua atenção. Passávamos numa reunião do MFI, tinha um, um pastor, não me lembro quem deles, desses que veio de fora do internacional, dando palavra profética para muita gente. E eu olhava para um, para o outro, eu comecei a interceder por alguns Deus, aquele ali está precisando, aquele outro, né, aquele ali precisava de uma palavra, estou intercedendo por um cada um deles, animado, querendo o melhor deles. O Espírito Santo falou no meu coração: se eles, como você, acreditasse que pode chamar minha atenção, eles já tinham sido chamados. Eu falei, quer saber? Deixa esses cabeção de lado, me chama, mesmo que eu não precise, eu sou o próximo. O cara vira para mim e diz, você vem cá. Irmão, não ouvi nada que eu não sabia mas curtir meu momento. Sabe, a gente precisa dessa postura, de acreditar, nós podemos chamar a atenção de Deus. Que você é mais importante do que imagina, você é mais amado do que imagina, você tem mais crédito e respeito no céu do que você consegue conceber. Mas é hora da gente usar isso em nome de Jesus. Vamos orar um pouco por algumas dessas coisas que nós deixamos de lado. Eu quero que você comece a desenterrar alguns pedidos de oração. Talvez Deus vai te fazer lembrar de algumas coisas, faz muito tempo que você não ora. Talvez era aquele vizinho de quando você ainda morava, lá naquela casa, que você orava pela conversão dele e parou. Talvez tenha sido uma situação, querido, que há muitos anos você deixou isso para trás. Talvez é algo pela qual você parou de orar no mês passado. Eu quero te desafiar a se colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu quero absorver a revelação da tua palavra, eu quero absorver o entendimento, eu quero persistir na oração, eu quero ser desses teimosos, que vou orar até chegar lá, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Levante sua voz, comece a orar. Pai, nós queremos te pedir perdão porque apesar de ser um dever, uma responsabilidade, orar sempre e não esmorecer, muitos de nós nos permitimos, ó Deus, cansar, desanimar, esgotar, muitos de nós nos permitimos, ó Deus, fraquejar, e nós queremos te pedir perdão, nós queremos ser como aqueles, ó Deus, que da fraqueza tiraram forças, nós queremos, ó Deus, ser incansáveis, indesistíveis, imparáveis, nós queremos, ó Deus, entrar no lugar, no Senhor, onde a gente realmente se renova em fé de tal maneira, que nós possamos continuar persistindo, lutando, batalhando em oração, até que a resposta chegue, até que a intervenção chegue, ó Deus, a tua palavra declara que o Senhor fará justiça aos seus escolhidos que a ti clamam noite e dia, então nós queremos voltar a clamar noite e dia, nós queremos voltar a insistir, até que a nossa voz, ó Deus, se faça não só ser ouvida no alto, mas provoque as respostas que estamos, ó Deus, esperando, crendo, ó Deus, que estamos nos apropriando no Senhor. Pai, eu oro que o Teu Espírito faça algo sobrenatural, nessa noite, nessa hora, nos nossos corações, para que haja despertamento para um novo nível de resposta, um novo nível de entrega à oração. Ó Deus, que possamos, de fato, entrar com o um coração que ferva, ferva pelo Espírito para cumprir o teu propósito, nós queremos cooperar contigo, trazendo o teu governo, nós queremos cooperar contigo em intercessão, mas também queremos alcançar, ó Deus, alvos pessoais, através da oração insistente, persistente, ajuda-nos, ó Deus, a ser melhor do que um guepardo africano, em matéria de oração, ajuda-nos a entrar nesse lugar de insistência, até que experimentemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus, traga memória Senhor, pedidos de oração, que nós deixamos pelo meio do caminho, que nós desistimos, que nós esquecemos, que nós abortamos, e permita-nos Senhor, por meio da insistência na oração, atrair mais uma vez, a tua mão, o teu toque, e o teu mover, em nome de Jesus, amém, se você crê e concorda, diga amém, se você recebe essa palavra em nome de Jesus, diga amém, se você vai ser um teimoso da oração, diga amém, Aleluia, dê ao Senhor um forte aplauso.